0: 程连燕呢？他生气了，他决定一定要查个水落石出。接下来的两天中，程连燕四处走访，他呢先后找到了附近村庄四名失踪孩子的家长，要求他们把孩子失踪的经过写下来，并且按上手印，还索要了失踪孩子的照片。他们不是说我没有证据吗？我就要证明给他们看看。程连燕发现，失踪孩子均为青少年。并且呢，失踪的地点都是位于南门大沟附近，时间呢也都为上午的九点至十一点。后来呢，经过记者查明，张永明的庄稼地就是在此处，距离他的老宅直行也不过两公里。不过这一次，程连艳并没有把资料交给晋城镇的派出所，而是找到了当地媒体。我不能再相信他们了，他们要是愿意查的话。也用不着我们来提供材料。五月三日，昆明当地媒体头版头条登出了青少年连环失踪的消息。当晚，昆明警方便组成了专案组。四天后，张永明被昆明警方从其家中，就是晋宁县晋城镇南门大街二二五号给带走了。五月九日，晋宁县公安局向陈连艳通报。确认韩耀已被害，尸体呢遭到肢解，并且在张永明的住处找到了韩耀的手机、电话卡、银行卡以及其他物品。当天呢，昆明警方便封锁了张永明的老宅和庄稼地。当时，一位接近警方的人士称，当天呢，至少从张永明的家中及地里挖出十具不完整的尸体。但是，此消息并未得到警方的证实。不过、啊，警方当天确实是从张永明的家中及庄稼地里提出了多个大编织袋。就在现场观看的村民告诉记者，编织袋里的残骸是清晰可见的，好多骨头都是一根一根的，最长的呢也不过几公分左右。这时候呢，一位经常在古滇公园休闲的老人说。在韩耀失踪的当天下午，张永明还在公园里和别人一起下过象棋呢，也没看出来什么异常啊，不怎么说话，也不怎么笑。在村民的口中，五十六岁的张永明，他性格孤僻，至今未婚，平日里呢也不跟村里人打招呼，村里人呢也极少有人主动跟他说话，并且呢经常见他手里拿着个锄头。在村里是晃悠来晃悠去，有时候也见他坐在家门口，静静地看着他家门前的那条小路。租住在张永明家隔壁的李书开他说：“张永明呢，经常在半夜里把电视机的声音调得很大，他家养的狗呢也会随着叫起来。大家都觉得他有些不正常，但又都觉得跟自己没有什么关系，也就没人去过问的。”张永明。他在18岁时就有过杀人的举动了。那时候呢，他父母健在。张永明所杀的对象就是他的同村同学陆土荣。1974年的某天，陆土荣在张永明家里吃过晚饭后留宿张家，两人呢，一人一头同睡在一张床上，睡到凌晨四时许，陆土荣他感觉到脖子一阵疼，他立马醒过来。发现张永明正举着菜刀，准备再次的向他砍来。出于本能的反应，陆土荣急忙用手去挡住了刀。陆土荣的叫声吵醒了在隔壁睡觉的张永明的父母，他们赶过来夺下张永明手中的菜刀，陆土荣这才得以保住一命。回到家中，陆土荣发现他的身上全是血，脖子、脸、手上共有八处刀伤。如今呢？这些刀伤留下的疤痕，在他身上是仍然清晰可见的。陆土荣啊，他至今也想不明白，这个张永明为什么要杀他呀？他说：“睡觉前我们有说有笑的，以前也从来就没有争吵过的。那时张永明被捕后，称自己当时只是在梦游，砍人什么的并不是故意的。为此呢，村里还开了批斗大会。”张永明呢，也被判劳教六个月。陆世荣呢，他大难不死，好不容易捡回了一条命。可是治疗费呢，却高达数数百啊啊数百元啊！对，那个时候啊，是在1974年吧，几十块钱啊，确实是很多钱。我还记得我父母那时候说过，说是那时候只要几分钱啊，几分钱就能吃饱早餐。哎。就说条件好的，家里条件好一些的，每天的零花钱也只有一毛钱。对，就是在这么一个环境下啊，他的治疗费啊却高达数百元，而且呢，最后张家只赔了几十元。但是呀、啊，不管如何吧，在这次之后呢，张永明被关了半年就放了出来。但是啊，大家万万想不到。这一次的经历为张永明日后犯下的一系列案件拉开了序曲。很快的，他将会完成人生中的第一次谋杀。1978年，正值生产大队搞副业增加收入时，张永明呢被队长分配到瓦窑厂工作。在工作的过程中，他结识了外村的另一位男性青年杨树荣，两人呢交上了朋友。一天呢。家人吩咐张永明拿些米到镇上去换些钱来。张永明呢，他便约上了杨树荣一起去了。卖完米，两人又在距离南门村10公里外的一家小吃店吃夜宵。这是杨树荣最后一次出现在人们的视线里。随后呢，他就消失了。杨家人和村干部找遍了整个村子，也到镇上去询问了一番，但是呢，却都是一无所获。当他们询问张永明时，张永明称，吃完夜宵以后，两个人就各自回各家了，他什么也不知道。直到半个月后，才有人在南门村附近河边的一个洞穴里找到了杨树荣赤裸的尸体。杨家人报了警，警方立即把张永明作为重大的嫌疑人，因为他是杨树荣失踪前和他在一起的最后一个人。而且呢，也有人报告说，曾经见过张永明在夜晚推着一辆能放下一个人的板车在村里边游荡。警方把张永明带回派出所接受询问，这一问，不知道是出于什么原因，张永明居然承认了他杀人罪行。他说，自己那天晚上确实是杀害了张淑荣，还把尸体的手脚都折断了，扔在河里，企图毁尸灭迹。却不料河水把尸体冲到了洞穴中。警方随后封锁了张家，并在张永明的枕头下找到了杨树荣的衣物。生产大队为此事开了会，代表们全体签名要求判张永明死刑，但最后只判了死缓。又因为在狱中表现良好，张永明呢后来陆续获得了减刑的机会。最终，在1997年6月到7月之间获得了释放，回到了南门村来。此时啊，他的父母已经不在了，大哥呢去临县当了上门女婿，大姐也嫁去了外地，二哥又因为与母亲不和的关系而没有往来，所以家中就只剩下他一个了。他呢，独自一人住在南门大街225号的老屋子里。靠的是种田为生，也不与其他人来往。有几次，一些好心的邻居曾经邀请他到自己家里去吃饭，但是张永明总是说家里有饭菜，拒绝了。还有一回，他半夜里胃溃疡出血，最后还是靠村干部送他去医院，帮他在手术单上签的字。南门村呢，为张永明办理低保，并且分给他一些地。村民们说，头几年。张永明是特别的勤快，天天的扛着锄头往地里跑，还开荒种菜。十九岁的老妪生涯为他的面容增添了几分沧桑，使他看起来比实际年龄要大许多。但是，只要看他一眼，他那一米七五的高个头和粗壮的身子骨还没有人会觉得他是个上了年纪、弱不禁风的老人。时不时的呢，村民们还会花五十块钱雇他。让他把挡住了田里作物阳光的树木给砍掉。或许他们觉得这个林业局的人呐、啊，会因为张永明是个杀人犯，所以呢不会追究砍树的事情。又或许呢是他们自己害怕张永明，所以啊想给他找点事情做做，免得他又无聊起来又出去发狂杀人。